0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Les actualités du jour sont en formule été ce mois-ci avant un retour de mon côté fin août, avec par ailleurs une nouvelle formule. Alors chaque jour, en ce mois d'août, les actualités sont présentées par un ou une journaliste de l'équipe. Alors prenez soin de vous, passez un bel été et je vous laisse donc avec les actualités.
1: L'Ukraine multiplie les attaques de drones en Russie ces derniers jours. Ce mardi, l'aéroport de Moscou a même dû être fermé temporairement par mesure de sécurité. Alors, près de deux mois après le début de la contre-offensive ukrainienne, où en est la situation L'Ukraine est-elle réellement capable de repousser la Russie C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on vous en parle régulièrement dans ce format. La Russie continue de bombarder l'Ukraine chaque semaine. Ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, deux missiles ont frappé Krivirik dans le centre du pays, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, faisant 6 morts et plus de 80 blessés dont sept enfants. Et ce lundi, une autre attaque russe a fait également 3 morts à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Alors ces frappes, elles interviennent dans un contexte où, je le disais, l'Ukraine multiplie les attaques de drones contre la Russie. En fait, jusqu'à récemment, l'Ukraine frappait l'armée russe présente en Ukraine justement, mais depuis le mois de juillet notamment, on assiste à quelque chose de nouveau dans cette contre-offensive où l'Ukraine vise plus directement le territoire russe. Le 24 juillet dernier, par exemple, l'Ukraine avait envoyé deux drones dans le centre-ville de la capitale russe Moscou, dont l'un s'était écrasé près du ministère de la Défense. Et la Russie a annoncé dimanche matin avoir repoussé deux attaques de drones ukrainiens, l'une visant la péninsule de Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, et l'autre visant un quartier d'affaires à Moscou. Le président Volodymyr Zelensky, a d'ailleurs déclaré ce dimanche, je cite, que la guerre revient sur le territoire de la Russie et que c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste. Alors, que peut-on comprendre derrière ces attaques ukrainiennes En fait, si on revient au moment où l'Ukraine a lancé sa contre-offensive début juin, on constate que plusieurs villages ont été libérés, mais dans les faits, sur le terrain, le front ne bouge pas trop depuis le printemps. Comme l'explique l'ancien aviateur militaire Xavier Titelman, il n'y a pas eu de percée significative comme ça avait été le cas dans la région de Kharkiv, à l'automne dernier, où les Ukrainiens avaient libéré pas moins de 20 000 km², soit presque l'équivalent de la superficie de la Bretagne. Le truc, et on en avait déjà parlé, c'est que l'armée russe avait eu le temps ces derniers mois de mettre en place un gros système de défense, avec notamment des tranchées et des dents de dragon destinées à entraver la progression des chars. Pour certains spécialistes, il est donc peut-être trop tard pour l'Ukraine d'espérer obtenir une grande victoire. En revanche, pour d'autres, comme le colonel Michel Goya interrogé par LCI, la contre-offensive ukrainienne prend du temps car l'objectif de l'Ukraine serait d'abord d'affaiblir et d'épuiser les stocks de l'artillerie russe, notamment en multipliant les attaques sur son territoire afin que le pays réplique pour se défendre. D'ailleurs, on constate aussi sur le terrain que les derniers bombardements ukrainiens ne ciblent pas seulement les armes et les chars russes, mais plus spécifiquement des équipements de guerre électroniques afin de détruire des systèmes en profondeur. Alors selon Michel Goya, l'armée ukrainienne garde donc encore en réserve des milliers de soldats qui ont notamment été formés par les pays alliés occidentaux ces dernières semaines et les livraisons d'armes, de véhicules blindés et d'avions par les alliés laissent également penser que l'Ukraine n'a en quelque sorte pas joué tous ses coups. Et ça, c'est ce qui fait dire à l'ancien aviateur militaire Xavier Titelman qu'il est fort possible que la contre-offensive ukrainienne débutée en juin ne soit en fait qu'une toute première phase de préparation et qu'une nouvelle phase plus importante pourrait en réalité démarrer plutôt en septembre ou à l'automne prochain. En tout cas, face aux attaques qui se multiplient en Russie, l'ancien président russe, désormais vice-président du conseil de sécurité Dmitry Medvedev, a menacé ce week-end d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine si la contre-offensive réussit. Je cite, il n'y aurait pas d'autre issue, a-t-il déclaré dans un tweet. Bref, vous le comprenez, l'incertitude sur la fin de la guerre demeure encore totale aujourd'hui, mais on continuera de vous tenir informés. En attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci
2: Anaïs et bonjour à tous. On commence avec une première actu. Plus de 500 ressortissants français actuellement présents au Niger, en Afrique de l'Ouest, vont être évacués du pays dès ce mardi. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir que les frontières du Niger sont fermées depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, dont on vous parlait ce lundi, qui a mené à la destination du président Mohamed Bazoum, après que des militaires de la garde présidentielle ont pris le pouvoir par la force. Suite à ça, des violences ont eu lieu contre l'ambassade de France au Niger, ce qui a poussé la France à prendre cette décision. Deuxième actu, le gouvernement sénégalais a annoncé ce lundi la dissolution du parti politique d'Ousmane Sonko, le principal opposant politique du président sénégalais Macky Sall, quelques heures après avoir été inculpé et placé en détention, notamment pour appel à l'insurrection, comme on vous le disait hier. Au moins deux personnes sont mortes dans des manifestations qui ont suivi cette annonce et les autorités ont annoncé lundi la suspension de l'accès à internet sur téléphone via les données mobiles en raison, je cite, de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux. On vous tiendra au courant de la suite. Troisième actu, Venise doit être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril, selon l'UNESCO. Pour cette organisation des Nations Unies, les mesures prises actuellement par l'Italie sont insuffisantes pour lutter contre la détérioration du site du fait notamment du tourisme de masse, du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Pour que Venise intègre la liste du patrimoine en péril, il faudra l'accord des États membres présents à une réunion du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra du 10 au 25 septembre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite. Quatrième actu en France cette fois-ci, Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles et soutien d'Éric Zemmour pendant la dernière présidentielle, vient de prendre officiellement ce mardi ses fonctions de directeur de la rédaction du journal du dimanche, un journal important dans la presse politique en France réputé proche du gouvernement actuel. La rédaction du journal du dimanche a donc décidé de mettre fin à six semaines de grève pendant lesquelles les journalistes s'opposaient à l'arrivée du nouveau directeur qu'ils estimaient dangereuse pour l'indépendance et l'impartialité du journal. Un accord qui permet aux salariés qui le souhaitent de quitter l'entreprise a été trouvé avec la direction et un nouveau journal papier devrait sortir à partir de mi-août et on finit ses actus par une bonne nouvelle à Lyon un homme a acheté pour la première fois de sa vie des tickets à gratter millionnaire et il a remporté tout simplement un million d'euros il a indiqué qu'il comptait utiliser cet argent pour réaliser plusieurs projets notamment dans le domaine de l'art bref on peut clairement dire qu'il a eu de la chance voilà
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.